0: У нас сегодня очередная такая лекция, скайп-каст, после этого мы соберемся и поговорим, пообщаемся между собой, проведем такое некое Ишхагорске. Вот. А у кого какие есть вопросы?
1: Есть вопросы от а, вопрос такой, как смириться и принять то, что чем дальше, тем проще не будет и перестать ныть?
0: Это хороший вопрос, он очень актуальный, в том числе и для меня тоже. Ну, насколько я понимаю, ныть мы никогда не перестанем, потому что э, это как бы, ну, когда мы друг другу ноем, это как бы позволяет нам высказать некие свои, как бы, э, э, ну, скажем так, трудности. Но также надо понять, что наши трудности достаточно лизорные. вот, у меня там на этом уровне игры не хватает там столько-то там премиум медаликали там или здесь у меня там в моем телеграмме наскучила аватарка там, ну, то есть, нам кажется что мы ноем по более гораздо важным вещам но в целом как бы надо помнить что материальный мир проходящий и в нем есть такие ну, как бы, моменты как там, страдания, смерть безумие то есть, часть всего материального мира и поэтому в писании сказано что садху Сады, кто, то есть, тот, тот, кто идет по духовному пути, он должен научиться терпеливо а, терпеть этот мир, потому что, если ты этот мир не хочешь терпеть, и ты пошел забухал, то дальше будет еще хуже. Да, то есть, ну, надо терпеть этот мир. Как бы, а, если мы уже познаемся в сравнении, как бы можем понять, что у нас, например, многие люди говорят, о, здесь там в Чирмайе так, Тяжело так, тяжело так грузит. Ну, вот, ну, езжайте в Рашу там или на Украину, там не грузит, там, там все лучше. Приезжаешь, и через неделю ты понимаешь, что, слушай, слушай. Все это как бы ум и чувства. Ну вот, и эмоции. Поэтому Кришна в Бхагавадгите очень четко объясняет устройство этого мира. Он говорит о трех гунах материальной природы, которые взаимодействуют. И мы помним о том, что как бы эти гуны, как три против одного, да. И когда Раджа и Тама-гуна объединяются, они могут победить саттву Когда они разобщены, тогда они не могут победить саттву Но есть еще более высшее состояние, это мир веры, который нергуна, гуна который вне гун. И поэтому Шдхарма хорошо говорит иногда, вот у этого так, человека, у него есть материалистическая вера. Ну, есть очень, так сказать, верующие люди, они верят в Бога, они верят, там, там могут даже несколько раз в день молиться там, и прочее. прочее. Но их вера материалистическая, она не обладает подлинной духовной природой. То есть это вера в качестве гун. А есть вера трансцендентная, которая за пределами мира материи. И вот к этой вере мы должны прийти, к подлинной вере. Как бы подлинная исходит из, из подлинного. Это просто процесс времени. И надо помнить о том, что мы эту веру не сможем получить. Купить мы ее не сможем. Она приходит как награда. Да? То есть вначале такой интересный момент, читании Бхагавадхи, где Хридас замечает то, как спас Махапрабу Джагая Мадхаян. Он говорит, сначала ты им дал веру в святое имя, а потом ты им дал святое имя. Ну, то есть, обратили внимание, у них там вера пришла через какой-то стресс, через страх. Там ударили Нинсинанду Прабу по голове, потом пришел Махапрабу, чакра, чакра. Я уничтожу всех безбожников этого мира. А потом вдруг ни с того ни в сего, «О, Господь, спаси нас, прости». То есть первое, такое, может быть, там через какой-то стресс, через какой-то страх, но Господь явил им свой трансцендентный облик. Они в какой-то момент пришли в себя, и в них пробудилась какая-то вечная вера живого существа. Они же не сказали им, что типа, «А, чакра, все придумано. И там пью, все головы нет. Нет. Хотя они испугались, но они обрели частичку веры. Но потом тут же Махапрабу им даровал святое имя. Потому что без святого имя вера, она, ну, как бы, как говорится, вера без дел мертва, но какие дела? Трансцендентные дела – воспевание святого имени. И поэтому святое имя, как некое… Некие, то есть, опять же, во что мы верим? Ну, как, но в целом, в чем идея ваишнавизма? Мы считаем, что святое имя можно воспевать только на трансцендентном уровне, и что некий физический звук не является святым именем. Поэтому, например, мы говорили, да, в ведах Слово Кришна упоминается как имя демона, и кто-то может сказать, а в чем разница между именем Кришна, демона или верховной личности Бога? Мы понимаем, да, что ну, как бы понятно, что имя Кришна, которое относится к демону, наполняет какую-то демоническую личность, то есть за ней стоит идея, концепция, а за именем Кришна, когда мы воспеваем святое имя Кришна, стоит Верховная Личность Бога, но кто-то может сказать, "Но ну, есть Кришна, который рассказывает в есть Кришна, который в Двараке. Мы говорим, нет, кришна нанды или ешода И Поэтому в беседах Рогупати и Упадья, Махапрабху тестирует его и говорит, какая лучше форма, форма Господа, какое лучше место, какое лучшее имя Господа и так далее и тому подобное. И Рогупати Упадья говорит ему, что там Шяма Сундара, ну, вот, трансцендентная форма Шяма Сундара, среди мест, лучший мест Матура, но имеется в виду Вриндаван, среди и Махапрабху видит, да, значит, у тебя есть какая-то концепция. Значит, за твоим какой-то верой стоит какая-то концепция. Поэтому мы изучаем, слушаем там, лекции Шидхара Махараджи или Госвами потому что она дает нам концепцию. Это не просто вот, ну вот, верь в Кришну. А что такое Кришна? Как это? Что? Где? Откуда? как Кришна, это же может быть какая-то некая кнопочка на айфоне, понимаете, да? А вот за этим как бы раскрыть всю вот структуру, всю глубину и увидеть, что Кришна он трансцендентен. Да, и что ну, как бы Кришна же себя показывает в соответствии с желаниями своих преданных. Поэтому кому-то Кришна являет лишь только свой какой-то внешний аспект, а кому-то Кришна раскрывает себя во всей глубине. Вот, все зависит от того, кто как бы, обладает верой. Вот, поэтому что там как не ныть и что сделать?
1: Как принять, смириться? И что чем дальше, тем проще не будет и перестать найти? Ну, это какие-то утверждения, что значит проще, будет, не будет. Может быть, дальше будет
0: тяжелее. Какие мои... Духовная жизнь это тренды, это же не какие-то там рельсы. Понимаешь, да? То есть там духовная жизнь это путь. Иногда вот ты упираешься. Понятно, кто-то поможет пойти в обход. Кто-то может пойти там, вниз, кто-то может сказать, ну все, вот дальше нет сил. А кто-то начинает молиться, и Господь его поднимает. Да потом все равно идет дальше путь. То есть Поэтому, как бы, ну, надо понять, что духовный путь это не какая-то там дрезина. Ну, есть такое понятие, как регулируемая жизнь, там, где Кришна говорит, Боговадгите, кто слишком мало ест, или слишком много, кто спит слишком мало, или слишком много. Также Адгарма есть через чересчур за как бы, затролленность в работе, считается тоже Адгармой. Вот. Ну, перебор, скажем так. Пытаешься делать больше своих сил. Но, честно говоря, вот, я думаю, вот, наверное, у меня я пытаюсь сделать больше своих сил. Ну, может быть, ну, бляха-муха, но, ну, по крайней мере, я пытаюсь. ну То есть я понимаю, что должны тоже люди, которые пытаются. Может быть, конечно, я не туда уперся. Может, я знаю, что там какой-то Маленький микроб, который уперся вот так вот. Она вот ну она вот, и дверь ну, дверь здесь, понимаешь. Ты стучишься рядом с дверью, кричишь там, «Откройте! Замуровали!» А тебе там, «Чик! что вы говорите? А...», а дверь, она была здесь. Поэтому, как сказал Шатхарма хорошо, «Religion is proper adjustment». Поэтому у нас есть компас, «Гуру саду вайшнавы». Поэтому мы должны двигаться и понимать. вот На самом деле причина сегодняшней встречи вечерней, это понять, Куда мы движемся, правильно ли мы движемся ну, во всех своих направлениях жизни, там деятельности. И, а что нам мешает? Вдруг нам, вдруг нам мешают какие-то совсем ну, такие вещи, которые, ну, скажем так, ну, кажутся для нас очень эфемерными какими-то, на самом деле они не столь значительные. Поэтому про adjustment – занять правильное положение. А чтобы иногда занять какое-то правильное положение, нужно на ситуацию посмотреть сверху или со стороны. Почему? Приходят, например, какие-то люди к врачу. Не потому, что, не потому, что мы не знаем себя, а врач он со стороны смотрит. Он смотрит четко на симптомы, на анализы, на какие-то вещи. И он делает какие-то выводы. Но опять же возникает вопрос – Хотим ли мы лечиться, если мы пришли к врачу? Может, мы пришли просто к врачу поныть? Может, мы не хотим бросить бухать? Мы, может, мы просто хотим поныть у врача, да, там, э, там, поговорить и продолжить дальше свою жизнь ну, в таком виде, в каком она есть. Поэтому изменения, трансформация – это всегда сложный процесс. Он никогда не простой в любой ситуации. И, как правило, человек он всегда в основном, все делает на каких-то там… Ну, лечение на обострение. Там, чем опасны болезни печени, что она не болит. Вот зуб когда болит, все понятно, а если какой-то внутренний орган, который тяжело заметить боль, тогда очень тяжело его лечить. Вот поэтому какие-то внутренние наши болячки такие духовные, они тяжело лечатся, потому что они как бы не болят, но они как бы внутри нас существуют, и пока мы их не трансформируемся. Не знаю, то есть вот я, если честно, я могу сказать по себе, да. То есть, ну вот, если бы я был каким-то там опытным индийским гуру, вообще гуру это такая практика, ну, как бы это уже такой там, пожилой, мудрец какой-то, да, там. Ну вот. Но я стал гуру, можно сказать, 20 лет, ну, то есть лидером. Ну, то есть так или иначе. Но у меня появился какой-то опыт в сознании Кришны, да, определенный, ну, как бы, и появился какой-то запас, может быть, какого-то знания. Но и, и у меня есть какой-то опыт общения с гуру, с говиным Махарашем, который был, ну, как бы, понимал, что он делает. Но у меня также тоже в жизни, например, другие обстоятельства. Но я понимаю, вот Гавиным Махарашем был трансцендентный, ему люди жертвовали, когда видели. Вот я вот когда я понимаю, что когда люди видят мою рожу, и у них не хочется не пожертвовать, а попросить, может быть, что-то. Ну Например, это шутка. Поэтому я не могу сравнивать себя с Говиндой Махаражем, да, которому какие-то там. Я понимаю, что, ну, вот, что Говинда Махараж, почему меня любил? Потому что какие-то вещи он мог мне поручить. Я бы никогда не сказал своему гуру, там, типа, э -э -э -э". Ну, вот, я могу что-то там протормозить, но у меня была идея. Мой гуру просил меня сделать это, я буду пытаться это делать. Поэтому у меня был коннект со своим гуру. А надо понимать, что многих гуру даже ничего не просил. Потому что Гуру говорит, ну если я кого-то что-то попрошу, и этот человек что-то не сделает, тогда ну, как бы у меня ну, как бы некая, ну, некий дисконнект, да, потому что как бы, воля Гуру трансцендентна, чтобы Гуру тебя не попросил, ты должен исполнить. А тут как бы, получается, что как бы, ты просишь заведомо того, кто не может исполнить твою волю. Хотя, и вот и поэтому я что тоже. Я тоже перестал в своей жизни кого-то о чем-то просить. Вот некоторых людей я просто не прошу. Потому что я понимаю, ну зачем я буду причинять им неприятности какие-то? Я просто не буду их просить, и все. Я попрошу кого-то другого или сам сделаю, или, например, рассосется. То есть у меня тоже есть такое, много таких моментов. Не отвечаю, пишет какой-нибудь человек: там, не отвечаешь ему на какого, подольше, у него вроде рассосалось, он пишет: спасибо, все хорошо. То есть, поэтому я вижу, какие-то моменты рассасываются. Ну вот. И ну, это можно сравнить вот с такой как бы жизненной ситуацией. Вот, например, ты приехал в Черма и в команду, ты что-то пытаешься делать. Ну, только одна проблема – ты делаешь то, что тебя не просят или не делаешь то, что тебя просят. Делаешь что-то другое. Тебя просили делать чертеж на компьютере, а ты там подметаешь пол. И Тебя просили там писать музыку, а ты в это время решил что ты начнешь рисовать, ну, или танцевать, например, да? Тебе говорят, а что там с музыкой? И ты начинаешь танцевать. Тебе говорят, в принципе офигенский, но как бы мы никуда этот танец сейчас прилепить не можем. Ну, вот. Поэтому, ну как бы в материальном мире у, у живых существ есть определенные проблемы с коммуникациями. Это в силу как бы ну вот даже не то что там слух или органов, а это в силу как бы, ну, вот, отсутствия стремления понять друг друга, скажем так, да? Это большая проблема, и все эти вещи могут стать препятствием на нашем духовном пути. Но в целом, Рупак, я с вами подсказал, нам действует с энтузиазмом, то есть какое бы духовное дело нам не поручили, ну и какое бы дело ни нам действует с энтузиазмом. Энтузиазм – это главный принцип всего. А может кто-то может сказать: а как действует с энтузиазмом, если нет мотивации? Но я, я вот не знаю, я пытаюсь себя самомотивировать. Иногда получается, иногда не получается. Иногда я загораюсь, иногда я остываю. Вот, но... Иногда я мотивирую себя какими-то низшими мотивациями. А иногда я мотивирую себя высшими мотивациями. И вот я вижу, когда я мотивирован какими-то высшими мотивациями, у меня получается. Ну что это? А когда мотивация такая себе, оно как бы вот. Вот каждый раз, когда хочется денег, вот деньги не приходят. А вот каждый раз, когда хочется что-то сделать прикольное, вот оно само приходит. То есть у меня вот такой, ну, как бы, вот, вот такой опыт, да, то есть если я что-то вот ради какой-то вот такой ежеметной выгоды начинаю действовать, ну, опустившись на какую-то более низкую планку, то оно как-то тупит и тормозит. А вот когда я действую на какой-то более высшей планке, то у меня все получается. То есть я понимаю, что здесь такое какое-то болото, если ты идешь в карме, то ты идешь как бы по болоту, а по болоту ты идешь иногда по щиколотку, иногда по колено, иногда посюда, иногда вот так, иногда там. А вот если ты действуешь на духовном плане, то это как вот над болотом ты летишь, тебя ничего ну, как бы не... Но надо вот удерживать вот эту вот мотивацию, чтобы вот опять болото не упасть. А в болоте там много всяких фишек. Болото – это вообще такой мир, мир собственного счастья. У него так... И там хлебаешь это собственное счастье ложками. Ну вот. А вроде вышел из мира собственного эгоизма в мир жертвы, и в мир само, самопредания. Там вообще все нормально, там все ровно. Поэтому есть, смысл какой? Духовный путь он может идти в мире такого самопредания, а, а духовный мир может идти в мире такого болоте собственного существования. А может, еще он идти такое волнообразно? Потусил в болоте, вылез как бы в мир самопредания, потом там сразу же тебя заглючил, опять упал в болото, там опять в этом болоте. В общем-то, такая штука. Ну. Следующий вопрос.
1: Следующий вопрос.
0: Может коротко отвечать?
1: Да, потому что у нас Давайте. есть еще пару вопросов. Вопрос на вейной беседы, преданных с Гасвами Махарадшем: говоря о Харе Кришне для взрослых. Как бы, возник вопрос: не почему люди уходят из сознания Кришны, а почему люди остаются в сознании Кришны?
0: Почему уходят или почему остаются?
1: Нет, как раз вопрос не в том, почему они уходят из Харе Кришны. Вот вопрос, почему остаются люди в Харе Кришне, в Но... сознании Кришны?
0: Что такое вера? Вера, как, соответственно, читаем чередам, это, это убежденность в том, что удовлетворением Господа мы достигаем всех наших целей и, все, и осуществляем все виды долга. То есть так у нас может быть там, типа, я маме должен, надо помочь, там, брату надо помочь, там, родственникам надо помочь, стране надо помочь. Ну вот, ну ладно, там, типа, запишусь добровольцем там, на Донбас или в Ато, пошел помогать. Ну помог, вернулся там в деревянном ящике или без ноги, или героем. Ну и спрашивают, там чем ты занимался? Ну там сражался за родину. Ну что ты делал за родину? Ну там не ел, не спал, там сидел в окопе, там, ну в общем, короче, проходил все формы страданий. Но это твоя вера. А вот ты если ты, например, будешь молиться за всех живых существ? как вот мы. Мы и за колорадов, и за ватников молимся, и за укропов. Ну Это шутка, да? Мы за всех молимся. За атеистов, за верующих, за правильных и за неправильных. Понимаешь, что ты, как бифидобактерия в космосе, исполняешь свой долг, ты несешь благо всем живым существам. А так ты несешь какое-то относительное благо относительным живым существам. Ну, то есть, вот, вот тебе понятно, вера, то есть, вот но человек говорит, а, один шел суфи по рынку, видел, как вора вешали и поклонился вору. И его ученики говорят там, ну, преподобный, как же ты мог поклониться этому вору? Он говорит, очень просто. Я поклонился ему за то, что он отдал свою жизнь за свою идею. Он же воровал, но понимал, что его рано или поздно поймают и повесят. И вот как бы настал тот момент. да. То есть он ради своей как бы такой идеи воровской поставил свою жизнь на кон. Вот я ему за это и поклонился, что как бы, ну вот. Почему? Потому что я думаю, если бы я мог отдать жизнь за свою идею, это было бы круто. И так подумал, о, крутой детский, вот он как бы поклонился преступнику, да, и не просто так, а экстрагировал из этого какую-то суть своей жизни, да, то есть в любом случае ты кому-то будешь вынужден отдать свою жизнь, не думай, что там ты не отдашь ее Хари Кришна, но у тебя будет просить там, не знаю, девушка, папа, мама, и не нужно думать, что там такой вот прямо такая идиллия, как вот мы выросли, мы же ушли от наших родителей, да, там позвонили им там, типа вот сюда, но тут это же, это же не значит, что вот мы до конца жизни хотим исполнять волю наших родителей. Ну, почему мы не хотим исполнять волю? Я помню, в молодости там, моя мама говорила мне: вот что же ты не станешь военным. А у меня все друзья, кто стали военными, всех в, в Афганистане поубивало. Вообще, когда я побывал в армии, я понял, что это самое. Вообще, самое отвратительное место, где я побывал когда-либо. Самые отвратительные люди, самые отвратительные идеи. Ну и вообще как бы, то есть, ну, как, ну, хотя это мне помогло с точки зрения негатива, страданий, там, и трансформации личности, но я понял, что это самая нежелательная вещь, которую я хочу посвятить своей жизни. Во-первых, какой-то идиотской армии, во-вторых, каким-то идиотским людям. И в-третьих, хотя сейчас я понимаю, может быть, мне во многом эта армия помогла. И поэтому вот я сейчас сидел бы, выполнял желание Своей мамой, там, старый полковник с вами такой сидит там. когда я смотрю на этих вот людей, думаю, сейчас... что вы делаете, а? Или бы там. Вот, поэтому вопрос, как бы, чьи желания я хочу выполнять. Вот Шидхарма хотел, например, физический планетарий. Вот это крутая идея. Он не знал, как это сделать. Ну, не то, что это там, я понимаю, технически, Ну, он дал концептуальную идею, он даже показал, как это там может быть, что можно показать, в каком аспекте. Даже сказал, ад, ад можно показать, слышишь, Кирти, движением вниз. Mm -hmm. Поэтому еще непонятно, куда мы полетим. Ну, что... mm -hmm. или. Вот, поэтому тут как бы свои моменты наверное, могут быть.
1: О чем вопрос был? А Харе Кришна для взрослых. Почему люди остаются в сознании Кришны? А че тут? Не знаю.
0: Спросите госвами, хорошо. Почему остаются? Кому-то некуда идти, кому-то нечего больше делать. Но это внешние обстоятельства. А в целом как бы а какая другая альтернатива? Вот Я понимаю, что я вот, например, не могу в сознании Кришны оставаться и не могу в Нем не оставаться. Почему я не могу оставаться в сознании Кришны? Потому что это очень высокий уровень самопредания, самопожертвования. А почему я не могу в Нем не оставаться? Потому что все остальные уровни бытия — это просто ну, бытовуха, которая, ну, честно говоря, вот, она... Ну… То есть вообще нужно понимать такую вещь, что вот там, помните, фильм, там, Выживший или еще что-то. Люди в целом ради себя особо не, не живут, ничего не делают. Вот человеку нужна мотивация больше, чем он сам. Вот когда он чем-то большим, чем он сам мотивирован, тогда он, он делает что-то крутое. А если он мотивирован только собой, он, как правило, деградирует. Поэтому вот важный момент, что, а что больше, чем ты сам? Ну, можно сказать, там жить ради любви, ради возлюбленного, но опять же, какого возлюбленного, какая любовь. Жить ради преданных ⁇ это круто. Там полюбить преданных, несмотря на все их внешние минусы, тоже круто. Ну, в принципе, так, можно сказать, а за что нас любить? Мы же не Кришна. Но, но, с другой стороны, мы понимаем, что только в обществе преданных мы можем до конца раскрыть какое-то свое сердце. То есть, вот, например, я чувствую себя в обществе пред... вот, преданных, для меня больше родственники, чем мои физические родственники. И вот у меня даже там мой папа преданный, у меня с ним одни отношения. А там. Мама тоже преданная, но у, нее с друг... ну, у меня с ней другие отношения. Да? То есть, мои родственники, ну вот, Недавно пообщался, у меня в Америке часть родственников живет, и мне так жалко, если стало о них. Я понял, что у них совсем какие-то никчемные жизни, и цели у них никчемные. Мне даже как-то жалко, не по себе было. Я подумал, что несч несчастные люди.
1: Хотя там у них есть
0: там, жилище, там холодильник, они живут в Лос-Анджелесе. Я понял, что их жизнь никчемная, никудышная и, и совершенно монотонная. С утра до вечера на работу, выходные и смерть. Конечно, мне хочется искренне их освободить их от материального существования. Я даже сказал своей племяннице, слушай, забей на это все, приедь к нам в Чинмай просто. Хорошая девочка, кстати, на мою бабушку похожа. Ну вот такая вот, тоже вот недолюбленная, видно, вот она там. Папа мой там двоюродный братец ее бросил, она как-то там с мамой и вот как-то вот там... И вот я прямо смотрю, вот проблема, вот прямо у нее пороже Америка переехала вот так вот, знаешь, как... боксерской перчаткой. Я думаю, вот прямо на ней я вижу, как вот путы кармы. Я представляю, как бы она пела, танцевала здесь, в Киртоне, там. Я была бы счастлива, нифига бы ей не нужно было, на самом деле, да? Ну вот. Поэтому, конечно, там, тут нас трудно мотивировать с какой-то стороны, да? но с другой стороны мы же тоже что-то пытаемся делать здесь, мы же здесь не просто так сидим. С чего бы это нам, мы должны были здесь просто так сидеть? Мы бы деградировали уже. Мы совершаем какие-то аскезы, делаем какой-то проект. В этом есть какой-то смысл, даже вс смысл всего вокруг происходящего. И опять же, мы сегодня говорили вот с кирсты, например, да, мы понимаем, что нам нужно оставить только какие-то очень важные духовные проекты, потому что остальные проекты, да, мы можем делать, но лучше где-то в аутсорсе или при наличии каких-то лишних там средств, иначе они утянут нас на дно. Нам надо подумать, что нас поднимет. Последний быстрый вопрос. Да нет, да нет, да нет.
1: Не быстрый вопрос. Навин Прабу спрашивает. Махарадж постоянно говорит, что наша главная практика это воспевание Святого имени, а что делать мне простому неофиту? Я повторяю нам «нама аппаратху». неужели нам аппаратха» – это моя главная практика?
0: Но ну, тут как бы надо понять такую вещь, что все, что мы делаем, должно стимулировать нас к духовному, поэтому мы не можем сейчас сказать, что мы воспеваем Святую имя на самом там возвышенном уровне без оскорблений и так далее. Но с другой стороны, если мы сейчас себе скажем, ну вот мы неофиты, несовершенные, поэтому святое имя воспевать не будем, это равно, что больной скажет, ну, поскольку лекарство такое возвышенное, дорогое, бесценное, мне к тому же дали баночку на халяву, как бы, а я такой совсем несовершенный, больной, то, наверное, как бы я не буду принимать это лекарство. Другой человек может сказать, ну вот, а как мне сделать так, чтобы это лекарство обрело какой-то вкус? Тогда мы понимаем, что вот это святое имя, оно обладает смыслом в санкиртане, в совместном воспевании. Да? Ведь в Кали-югу нас. Вот обратите внимание, что мы сейчас делаем. Мы собираемся, вместе практикуем. Мы каждый день говорим о Кришне, о какой-то ценности нашей духовной жизни. Как вот хронические алкоголики, которые хотят бросить пить. Вот они собираются и говорят. Один говорит, вот я там из алкоголя потерял там жену и детей. И другой говорит, о. Меня из алкоголя выгнали с работы. Эти говорят, а я вот из алкоголя там врезался на машину, потерял права. То есть эти алкоголики, они напоминают друг другу о том, какой вред был принесен. Они друг друга уговаривают Не бухать, не бухать, не бухать. Вот. Но как только один перестал ходить на эти тусовки, сразу же забухал. Почему? Потому что вот эта привязанность к чувственной жизни, она очень сильная. Хотя она, она иллюзорная, но вот привязанность к этой чувственной жизни, к наслаждениям, там, к противоположному полу, там, к еде. Ну, я имею в виду вот такая физиологическая привязанность. Потом иллюзия. Мы же склонны впадать в иллюзию. Сказано, да, что живые существа имеют несовершенство. Врать другим, врать себе и впадать в иллюзию. Вот, поэтому самообман и иллюзия – это две как бы, такие грани бытия, которые за ними далеко ходить не надо. Они тут как тут, рядом с тобой. да. Поэтому там накрутить себе какую-то иллюзорную идею или заниматься самообманом да – это легко. Кто обманывает себя ежедневно больше десяти раз? Единогласно. Опустили руки. То есть мы поняли, что каждый как минимум десяток раз там в голову, как сумасшедшим, приходит навязчивая идея, ну вот, которая, в принципе, как она приходит, так и уходит. И вот такой интересный момент, как раз мы обсуждали сами с Прабу историю графа Те у Пелевина, да? где Пелевин, где граф Те, он, там такой интересный момент, в граф Те он встречается с Брахманом, такой еврейский писатель, ну и Парам Брахман, типа такой. Да? И этот Брахман, он выполняет две функции. Он как бы рассказывает этому графу Т о том, как он его создал. Ну и граф это говорит там типа, «Да ладно, я не могу поверить, что ты мой писатель, что ты меня прописываешь». Граф Те говорит, э, Брахман говорит, «Ну хорошо, тогда смотри, подними две руки». Он, такой, оп. он говорит, «Кто поднял две руки?» «Ты же не хотел поднять, это я тебе сказал, я твой писатель, я тебе написал, видишь, ты поднял две руки». Ну вот. И там в итоге, как бы, отпоставьте в покое, в итоге по ходу пароходу, может там крыса какая-нибудь, ну вот. в итоге по ходу по пароходу, а граф Т объясняет, как бы этому, ну, брахман, а он как бы и, ну там, он придумал этого графа Т, и он как бы и некий парам брахман Господь, и некий еврейский брахман, писатель из издательства. Вот прикольно, что граф Т, он играет, ну, он играет двумя гранями, ну, скажем, своего персонажа. И, и брахманы графу Т вообще дают расклады, как вообще происходит жизнь. И он рассказывает про свое издательство, там, как его купили чечены, там, бандиты перекупили. И он говорит, сейчас вообще, как бы, собственно, литературы один человек уже не может заниматься. Сейчас сценарий пишет как минимум несколько человек. Ну, вот, кто-то пишет диалоги, кто-то пишет какие-то вот там боевик, ну, боевку. Он говорит, ну, есть у нас и специалист по эротике, Гришка Овнюк. Ну вот, да? И в одном из этих моментов граф крафте задает себе вопрос, как же вот я вроде такой там, граф, там, благочестивый духовный человек, ну вот, но вот что в такое происходит, как мне, когда я хватаю какую-нибудь маньку и тащу ее в сток сена, ну вот, да? И то есть, ну, как бы граф сначала не понимает, как вот эти вот гуны, как вот эти чувства в действуют. И потом он Брахман объясняет, он говорит, понимаешь, когда мы пишем тебя, я, я, вот я пишу какую то твою цель, но в целом тебя пишут еще четыре моих партнера. Если честно скажу, я, я тебе не один пишу. И один из них Гришка Овнюк. То есть это твои вожделения, твои какие-то там ил иллюзии и так далее. И вот в конце граф Т, ну вот, он ну, после всех там перипетий, там есть такой момент катарсиса графа Т, когда вдруг он понимает, что это Гришка-Авнюк начинает писать, но он не взаимодействует больше с Гришкой. То есть он как бы превзошел Гуна материальной природы. То есть вот эти вот эмоции, иллюзии, чувства, которые, ну как бы кажется, нами руководят. Вот я сейчас пойду и скажу, там, а, я сейчас сделаю. Вот, а как Кришна говорит в Бхагавадгите, да, что ум трансцентралиста он подобен черепахе. Вот я могу сказать честно, у меня был такой период в жизни, когда я был очень внутренне сконцентрирован на духовной практике, и в этот период чувства я понимал, что я отделен от чувств и мог их контролировать. У меня был такой период в жизни. Я Могу сказать, что он сейчас у меня ну кое-что я могу как бы в себе контролировать какие-то вещи, но не могу сказать, что все. Но у меня был такой период в жизни, когда я очень это мог делать. Я, ну, но, с другой стороны, я там, не занимался ни фулдомом, там, ну, понимаете, там, не, не людьми. Я как бы, больше занимался каким-то таким своим внутренним миром. Ну, вот, я, не могу сказать, я никогда не был такой, как Бхактил или Махараш, да? Ну Махараш. Вот, это надо очень сильно так, уйти в такую внутреннюю Монголию. И, как бы, я понимаю, что вот на таком уровне, например, лидер миссии функционировать не может. Потому что тогда ты, как бы, ну, вот как сказано же, про махамсы не проповедуют. Возвышенные личности они не проповедуют. Они там сидят в своем каком-то возвышенном мире, и в принципе они видят, что и так все хорошо. Ну, вот. А у меня деятельность такая, проповедник, типа организатора, типа массовик-затейник, а массовик-затейник продюсер, предприниматель, там, клоун, там, шут и так далее. Да? То есть я должен и вот я понимаю тоже, да, то есть вот э, ты начинаешь тратить на, на что-то усилия, и это начинает работать. Вот если сейчас я начну тратить усилия на Анданда Нитхи, он там через несколько дней выйдет там, с каким-то гениальным арт-продуктом. Если я начну тратить усилия на Мадове, Мадове вдруг начнет рисовать какие-то невероятные вещи. Вот Санинда Сундаров начну тратить на него усилия и пойдет видолайв ТВ. Вот будут с Говиндой Сиаду заниматься продажи контента, и вдруг он пойдет продаваться. С Нейтенандой сейчас будем писать сценарии, и все пойдет. С Кирти будем делать это, с Анидродюмной пойдем на кухню и придумаем новое меню. Ну вот, ну как бы, то есть... Ну я понимаю, что <coughs> вот на все нужно потратить усилия. Вот с Камалой там подумаем о новых там куполах, там о экранах, о том, как шить, как правильно подбирать нитку, какие иголки использовать. Ну вот, то есть с любым человеком, на котором ты начинаешь Тратить усилия, этот человек включается, и он начинает делать удивительные вещи. И вот все здесь уходящие. Не то, что я себя хвалю, я просто понимаю, если кому-то посвящать внимание. Но с другой стороны, как бы мы также понимаем, что, к сожалению, увы, у нас есть какие-то лимиты, ограничения. Поэтому тут очень важный момент, что Спасение делало рук утопающих, это делало рук самих утопающих. Ну, То есть, гуру – это также некий Господь. вот. Поэтому, когда вы обращаетесь ко мне как фотографии, я гораздо более сговорчивый, во-первых. Потом я всегда отвечаю молчаливым молчанием, Ананда Нитхи. Ты можешь со мной вести диалоги, как Гамлет. Причем очень делается просто... знаете, я, ну, я серьезно говорю, ставишь мою фотографию, и я всегда говорю «да». То есть, если вы хотите услышать «нет», придите ко мне лично. Но если вы хотите поспорить, подиспутировать, объяснить, почему вы это делаете, как принц Гамлет, берете мою фотографию, ставите и работаете Там вообще все. Как бы. Проблема какая, вот если бы я начал продавать свои фотки, например, с надписью «Прикасаться ко всем больным местам», говорить любые там жалобы и соглашаться, да, то есть, то было бы офигенский я думаю, бизнес бы был офигенский, мне бы не пришлось заниматься ничем остальным. С другой стороны, как бы, понимаете, какая проблема? Вот я думаю, например, надо все бросить и заниматься только миссией, только миссией, только миссией, а с другой стороны, я думаю, а вот чем заниматься только миссией, вот ну, как бы мы же проповедуем, люди приходят, а куда они попадают? Ну, там, в Исконе была фишка, там, ты становишься монахом или монашкой, ты ходишь там, распространяешь книги. Но мы же понимаем, что это, во-первых, да, то есть за время существования Искона была некая проповедническая экспансия, но они не, ну, толком не создали там, никаких социальных проектов. Ну, кое-где создали, кое-где нет. Поэтому. Я вот понимаю, что сейчас я вам скажу, так, ребята, все, мы все как бы бросаем, мы уходим в ретрит, мадови. ты будешь повторять 64 круга, там мы будем там 4 раза в день поклоняться божествам, там 16 предметами, там, все. То есть я понимаю, что половина из, из людей убежит. Но если мы создадим какое-то вот, ну, вайкунта в рите, да, место, где люди могут... Используя все свои таланты, все свои возможности. Да? Ну, например, там, мы делаем что-то, этот результат поддерживает там тестик медиа или там паломничество в Индии, или этот Аша. Да, мы трудимся, но мы своим трудом, своей карма-йогой, да, поддерживаем идеи бхакти. Тогда это круто. Вот. И, потому что, возможно, мы будем не самыми лучшими монахами. Ну, вот, кто-то может быть хорошим, вот может няньтенанда, может быть там хорошим монахом. Но я не уверен, например, что я могу быть хорошим монахом, вот если честно. Ну, в каком смысле хорошим монахом? Вот если я только буду жить, какой то вот, у меня же я бы пробовал, я пробовал, я вставал рано утром, там, как я с вами ухаживал четыре часа, читал священные писания, шел на программу, два часа давал лекцию. Потом шел пару часов спать, потом ел, потом готовился к программе, потом опять давал программу. Я помню, у меня были такие моменты в жизни, это я ничего кроме Хари Кришны не делал. И у меня начала ехать крыша. Почему у меня начала ехать крыша? Ну, потому что мне стало пофиг трансцендентно. Я вообще ну, какой-то какой какой трансцендентный. Вот я потерял какое-то вот ощущение реальности. Для меня вот это жизни Я так смотрю на человека. Я понял, бляха-муха, мне нужны страдания, мне нужен какой-то хобот мне нужны какие-то преодоления, мне нужен антитезис. Ну, какой-то, да, то есть мне нужен какой-то мир, который меня вот, ну, как бы трансформирует, мучает, и я тогда вот в этих мучениях хочу предаваться. Ну, если у меня все ровно, я поел, попил, почитал мантру, в какой-то момент все, я потерял вот, ну, вот эту вот борьбу внутреннюю. Не, может быть, если я ухожу на какую-то внутреннюю Монголию, там, повзрослее, по опытнее. Но я вот знаю, что, например, в монастырях православных там в скиту, в скиту отшельникам дают только редким ну, инокам опытным. Только они имеют право жить. Ну, отдельно. Вот как Гасаймахра живет, он, инок, да, вот он живет, в мире священных писаний. И вот он, его это не делает хуже. Наоборот, это его это делает лучше. Но вот, ну, остальных по келиям закрыть ну, как бы не имеет смысла. Еще такой важный момент. Да, у православных, у них есть, например, добротолюбие. Это такой, ну, как бы, набор таких глубоко духовных идей, как там контролировать ум, как там чувства, как там держать посты. Но у них также есть, например, добротолюбие для мирян. Ну, то есть, некая духовная, скажем так, садхана для тех, кто в миру. Ну, то есть, для тех людей, которые не могут все исполнять какие-то обеты, правила, да, ну, как бы, но ну, они могут, они зато как бы практикуют в миру. Поэтому буддистов тоже же есть там махаяна и хинуяна, практи, пр, пр, практика, в отвлечении, практика в миру. Сам бхактинарта в целом был женат, у него было 9 детей. Ну и каким-то образом он писал такие, ну понятно, что бхактинарта супер супертрансцендентный отказ, но бхактинарта он не считал, что вот современный человек, он может быть вообще в отшельничестве, поэтому для нас Бхактимон Такура очень важен. Вот Сарасвати Такура, он был на Ишти-Кабрахмачаре, саньяси. ну мы понимаем, что это такой один из тысяч, вот как Шридхар тоже, понимаете, да, тоже ну, там один там, из тысяч. Вот у Гурудева у него было там три дочери, там одна умерла, две осталось, и Гурудев принял Саньяса сначала в 21 год, потом не смог следовать этому, Гуру Махараш сказал, хорошо, ты сейчас оставишь саньясу, там будешь жить семейной жизнью, потом ты примешь саньясу. И он дал Гурдеву саньясу опять в 60 лет. Может быть, кто-то над этим смеялся Нагавин Махарашем, что вот, он оставил саньясу в молодости. Но Гуру Дев попытался, Штхар Махараш видел в нем все качества духовной личности, но Гуру Дев понял, что он еще не готов. Но зато, когда Гуру Дев принял саньясу и стал ачарем читания Сарасвад в 60 лет, я видел, как он во-первых, объехал мир 24, там, или 20 больше, 24 раза объехал весь мир. И я видел, как он, во-первых, заботился о людях, ну, потому что он был отцом, например, он знал, что такое забота о людях, да, то есть у него не было такого черства, там, религиозного сердца, а, сами разберутся. Он был очень отзывчивым человеком. И второе, как бы, он, ну, вот, как бы, за свои 60, он ушел в 84 года, 24 года он был в таком в статусе Ачарьи. То есть до этого он всю жизнь был в статусе ученика и слуги Шидхара Махараджа. А потом 24 года, последний он был, ну, как бы как, до этого он занимался марафонским бегом, а как говорится, последние 24 года он бежал вот так вот. То есть, там 24 мировых турне. То есть, Гурдев, почему там в Индии появились проблемы? Потому что ну, его в Индии фактически не было. То есть Гурдев брал, там, приезжал на гору Пурнима в Индию. Он там проводил, может быть, в феврале. Все, там, когда началась жара, Гурдев там куда-то там, в Америку, в Австралию, в Бразилию, там месяц, сюда месяц, здесь месяц. Но, но Гуру зато, вот он своим вот этим вот, как вот магнит проехался, знаете, как магнит протащили, и он собрал всех людей. Вот эти люди, которые по большому счету несовместимы, они же все объединились вокруг Гуру вокруг его божественной личности, вокруг его милости. Вот сейчас они не могут, чтобы вы понимали, даже старые преданные, это не только мы не можем там друг с другом, это они тоже не могут друг с другом. Но когда Благовидный Махараш, он был как солнце, как магнит, как притягивающий элемент для всех. И все могли. Вот, и поэтому и, и вел-то он ну, себя по-другому. Он был настолько от, открытым человеком для всех. Поэтому я думаю, вот он, конечно, красава, вообще круто. Как... Я понимаю, что такого второго вообще человека нету. Ну, просто... Там люди рассказывают про Прахупада, про Шидхара Махаража. Ну да, там у них, безусловно, там, удивительные качества, Прохупада, качество лидера, там, структури... ну, проповедника, Прохупад великий миссионер. Шидхар Махараж – великий философ, там, да, там. а Гавин хорошо, он вообще потрясающий какой-то вот такой вот, не знаю, круче, наверное, гуру никогда не может быть чему. Ну, как вот он вел себя, насколько он любил каждого, насколько он отдавал себя каждому. Вот. Никто бы так не смог. Он с четырех утра находился в обществе людей. Все. Жил прямо, жил прямо как даже не как в зоопарке без вольера, только только как говорится обезьяны это зрители. Все он тебя смотрит. И Гурдев он же знал, он же, он же знал. Гасавим хорошо тоже про сказал. Гурдев понимал, все сознания Кришны понять не смогут. Ну, я имею в виду философию. Гурдев это вообще не парило. Понимаешь ты, не понимаешь, Гурдев парило, ты что-то делаешь в этом направлении или нет? Гурдев не задавал каждому, ты прошел читание, что и там, это, ты прочитал все шлоги. Гурдев просто знал, если ты будешь находиться в его обществе, если ты находишься под Солнцем, да, как Шихара Махара сказал про вулкан, Золотой сказал, если ты поднимаешься по вулкану, то в какой-то момент ты можешь понять, что там внутри что-то там дрожит и кипит. Также Гурдев знал, если ты приходишь в миссию и взаимодействуешь со мной, значит, ты как бы, ну... И поэтому, например, там, ну... Я тоже понимаю, что я не ожидаю от каждого, что каждый прочел там все читание «Шимат там или Шамад Бхагава. Хотя, когда Гурудева спросили, Откуда вы знаете эти шлоки? Говорю, вы читали весь Бхагавад? Говорит, я сказал нет, я весь читать не прочел Шамадбагу. Говорю, откуда же? вы? Как вы очари вы не прошли весь Шамадбагу? Говорю, откуда же вы знаете все самые топовые шлоки? Он говорит, когда гуру Махарадж принимал мовение, лил на себя воду, он читал эти все шлоки, я все это выучил. Ну, ему повезло просто, ну, конечно, да, там тусить с трансцендентной личностью. Я когда слушаю лекции гуру Махараша, я, конечно, понимаю, что он очень прокачанный вообще по философии, по, по мировоззрению. Я понимаю, что вообще по сравнению с ним все олени. То есть, он, его понимание писаний и идеи, оно вообще другого уровня. Вот. Я понимаю, что такое там, неофитская вера, скажем так. Ты понимаешь, что какой-то гуру что-то говорит, и ты понимаешь, что он говорит на уровне неофитской веры. А почему? Потому что ты слышал, как Гуру Махар... ну Махараджа. Ты понимаешь, что такое Гавинда Махараджа и, и, и Гуру Дев? Такой очень прикольный момент, я же не буду критиковать других гуру, но вы должны понять, а большинство гуру сегодняшних на сегодняшнем рынке – это люди, которые играют роль освобожденной души. Но ни Гавида Махараш, ни Шидхар Махараш никогда вообще ничего не играли, они были освобожденными душами. И вот это прикольно, то есть ты понимаешь как освобождать, ну, понимаете, да? то, есть, то есть большинство а, там, бизнесменов на сегодня, да, это нищие, которые там, оделись ну, в костюм, в пиджак и изображают из себя ну, успешных деловых людей, хотя у них там кредиты и долги. Ну
1: это вот, не значит,
0: что они бизнесом не занимаются, но они в кредитах живут. А настоящий миллионер, он как Стив Джобс, он расслабленный, он играет на, там, ну, конечно, там, в одной майке, то есть ему не нужно ничего внешнего показывать, ему нужен там, галстук, часы, Rolex, потому что он является олицетворением идеи, да? то есть его идея – это и есть его капитал. Стива Джобса, неважно, там, пришел он в Pixar, Pixar там, стал офигенским, пришел в Apple, Apple стал офигенским, потому что он как бы идея, так же Гавильда он обладал этим сознанием Кришны, ему не нужно было из себя изображать роль какого-то мудреца. Но это тоже прикольный такой момент. И, например, тому же Гаслай Махарадж был с кем интересно тусить, с Гавидом Махараджем. А почему Гаслай Махарадж был тусить с говиным Махараджем? Интересно, знаете почему? Потому что Гаслай Махарадж что-то говорил, но он же очень, очень прокаченный. А Гаслай Махарадж мог иногда ему ответить в двух словах, что Гаслай Махарадж начинал записывать. Но Гаслай Махарадж, он, он в нем естественно рага Бхактия. То есть хорошо мог что-то там смотреть телевизор, говорить о еде, там, о каких-то бенгальских новостях, и потом в какой-то момент там, чик, включиться и выдать какую-то вообще запредельную тираду осознания Кришны, которую Гасвайм Хараш в ауте, в полном там, Вау, это круто! И Гавинам хорошо опять переключился на пельмени, там, на, на проблему какой-то девушки из Soult-Lake-City. Ну, вот. Поэтому Гавинам хорошо у него он, там, в левой руке. У него был трансцендентный мир, а в правой руке у него была бытовуха, ну вот, и он там. И главное, что он еще прикалывался, и он был трансцендентным прикалистом. Там он мог какие-то рассказывать невероятные анекдоты, потом тут же из этих анекдотов переходить куда-то там в запредельные философские истины, ну, вот. ну и в целом любил искренне дураков. Ну я же понимал, что если человек как бы вот ну, на сердце, то ну как помните в этом в кафе, да, вот эта девочка, что ты придешь, да? Ты же, ты же, я же ей сказал, ты дура, но искренность твоя не Обратили внимание, да? Я же не сказал, все, что ты говоришь, обладает каким-то смыслом. Я сказал, в целом ты дура, но искренне. И вот в этом твоя великая удача. И она даже не обиделась, знаете почему? Она же это понимает. Ну, обратили меня, да, то есть я не оскорбил, я бы сказал и правду, но он сказал, но искренность она, вот то, что я в тебе ценю. Ты задала крутые искренние вопросы. Там, а кто ты по жизни? Да так понятно. Ну, вот. Интересно, как она будет дальше с этим жить? Посмотрим. такая фишка, ты приехал в Индию, думал, что ты там сейчас каких-то видишь бородатых бобов, и они тебе там раскроют какие-то сокровенные идеи, ничего подобного. Я сам пол жизни этих бородатов. Ну, я просто хотел хоть на камеру, чтобы они что-то сказали. Я не услышал от них ничего гиперудивительного. Хотя мы там. Ну, там были садху, которые там прекрасно говорили философию. Я помню, был там лидер Шанкрача, Шанкра Сапрадай из Пурия. Он говорит, я минимум там, шесть раз читание там это прочитал. То есть он там знаток священных писаний. Но, но я вам хотел задать такой хитрый вопрос под ковиркой. если ты прочитал столько раз читание там, это ты в Пуре, ты, ну, как бы, ну, если в тебе. Ты же слышал историю про Кашананда Сарасвати, о других, почему ты не принял Махабрабу? Я знаю, чтобы он мне ответил. Ну, Ответ очень простый, потому что Махапрабу его не принял. Не стоит вопрос, сколько-то раз читаем это, запрочитал, что это великий Саньяси там, из Пури, лидер ордена Шанкарачарья. Хотя, в принципе, трансформация могла произойти. С Рабом Тачарья -то, тоже же был. Васудевым великим пандитом, когда Махапрабу пришел, с подумал, какой красивый молодой человек, этот Саньоси Читание. Надо прочитать ему лекции по Виданте, а то он не сможет оставаться в отреченной жизни. И Сарбабума читал ему 7 дней лекции о веданте, а Махапрабу сидел, молчал улыбался. Потом сказал, "Ты что, нечего сказать? Я же слышал, что ты там был немай пандитом. Да нет. И ты что, хочешь сказать, что ты. Все понял, что я сказал. Махавраб сказал, ну в целом все, что ты излагал, для меня это понятно, но я бы сказал, что это все шлак. Как это шлак? Он сказал, ну это как бы философская идея, в ней нет ни любви, ни, ни божественности. Это ну, так на уровне ума типа круто, а истина – это не подтверждено. Ты с рабом тут так что, может быть, ты знаешь, что такое истина? Махапробу сказал, да, конечно, все достаточно просто. Писания, хотя они и кажутся очень сложными, но в целом они показывают личностное положение Господа. И вот если мы будем пытаться действовать, исходя из уровня веры, которая находится внутри нас, нам будет очень легко принять Господа как личность. Ну, и служение ему, бхакти, как, ну, как, как, как путь. Но если мы не будем следовать веры в нашем сердце, а будем следовать нашему, как бы, скажем так, больному интеллекту, уму, а ум же он извращенец, тогда мы будем ну, вынуждены кормить себя какой-то интеллектуальной пищей. Ну вот. И вот я понимаю, да, у меня есть такая подписка, у нас там есть такие муни, и Шанта-Махарадж, они ведут какие-то там переписки с какими-то учеными. И они меня по глупости вписали. Я хочу на самом деле попросить отписаться от этих переписок. Я вот смотрю, что эти вот ученые, они друг другу каждый день пишут какое-то такое месиво интеллектуальное, какой там есть Бог или нет, вот они пишут там. И я даже понимаю, что для этих ученых это как слабительное. Ну это типа Переел ума, надо слабительное принять. Там слабительное принял, написал, и вот они там друг. И вот они друг другу это слабительное посылают, как бы. Я, я бы даже сказал, не слабительное, а туалетную бумагу после слабительного. Ну вот, <laughs> вот эти вот рулоны ходят туда, сюда, по они что-то пишут, 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 пишут. И что-то я так, ну, сначала мне так было интересно, а потом я подумал, это же куча психов, ну, на которые на убеждения которых нужно тратить кучу времени. И главное, что это невозможно вот на этом уровне, понимаете, да, там, когда у тебя там такие вот две доли развитые, там, головного мозга, и в этом головном мозге, там, в пол Гугла засосано, там, и вот, вот так вот, он я помню, у нас такой в Киеве есть Инду Буш, такой вундеркинд, который по-китайски говорит, ну, видели, такой, да, там, ага. То есть, то есть я понимаю, что не просто там у этого индубушина, у меня там полголовы. То есть я думаю, вот у меня маленькая такая воробинная голова, бы слышите, у меня был бы мозг какой индубушина. Ну вот, это же было вообще кошмар бы. А вот тут мы хорошо пересажены мозгом индубушина. Такой. Не, ну конечно, там можно было бы мозг запрограммировать какими-то там священными писаниями, наверное, там знал бы все веды наизусть. Ну, понимаешь, да, то есть как бы... Но вот я на самом деле интуит. И меня вот это вот, ну, как бы, скажем, какая-то вот такая объективная часть, ну, философия, мне интересна философия, но вот я всегда понимал, вера, она у меня внутри находится. И именно вера моя рефлексирует философию. Понимаете, да, то есть это не философия задевает мою веру, я не философ. У меня есть внутри вера, а философия, ты знаешь, ну, такой, как, как бы некая такая оболочка внешняя. Вот, И я понимаю, что вот очень важно иметь вот эту внутреннюю трансцендентную веру. Я вот тоже понимаю, что это внутренняя трансцендентная вера, она у меня не из этой жизни. То есть я, я знаю, что я уже верил всегда. Понимаете, да? То есть, ну, может быть, да, там, в какой-то момент она там была трансформирована, наполнена на Кришну. Может, в какой-то момент там, я эту веру как-то в себе, там ну, как-то по милости гуру, она там стала отражаться. Ну, понятно, да. Но я понимаю, что это было во мне всегда. Я даже понимаю, такого не было времени, когда это не было. Я вот, например, иногда воспоминаю свой такой out-of-body experience. Я вот, например, помню, что в раннем детском возрасте я был сама душой. Вот как бы подурацкой или там как бы ярко это не влияло, но я помню, что в детстве меня интересовали только темы, направленные на киевтическое совершенство. Я сидел на корчиках, мои родители говорили там о йоге, с Фридманом, еще с то Я сидел и слушал, я помню, я там листал книги. Мне интересны были танки, буддизм, ну вот, то есть я сидел, ну как бы вот это меня впирало, я помню там в шесть лет посмотрел балет Ромайна по телевизору индийского театра, история Сити Рами, она меня вшторила конкретно. Все вот в шесть лет меня вшторила Ромайна. То есть я понимаю, что вот в шесть лет я себя, может быть, более трансцендентно чувствовал, чем сейчас. Я помню, меня Ромайна прош я сидел вот так и вот. По мне, какая-то ну, как реальность тут жила. Да? То есть, вот, ну, как бы я вот помню, что я вел себя как самоосознавшая душа. Хотя мог, конечно, там, все, что угодно получить по заднице, не пойти в школу. Но именно на внешнем плане, а внутренние какие-то вот. Я всегда понимал, что в жизни есть какой-то более другой смысл. Поэтому меня и называл в школу учительница циником. Потому что я всегда смеялся над тем, что они делали, учились. Там. То есть я понимал, что вот это знание, которое они пытаются там зубрить, оно вообще никакого отношения к реальности не имеет. Ну, вот. Хотя, и, там бухает рано начал, и курить там. Ну, как бы, ну, это так, чисто, я бы сказал, чисто там агуна была. Ну, вот, вот это вот невежество, да, вот эта оболочка вот этого мира. Вот. И если бы у меня было бы в детстве саду санга, я думаю, я бы мог саду санга в детстве бы заниматься. То есть так же, вот, как сейчас. И поэтому, в принципе, вот, честно могу сказать, что мне, например, интересны трансцендентные темы. Вот. Но просто вот в последнее время на них не хватает времени. Но, может быть, что-то изменится, может быть, кто-то там что-то случится с нами. Просто я бы забил на все, но я пока думаю, вот если я на все забью, а что делать с Видолайфом, а что делать с Миссией, а что делать с Чинмаем, мы же не можем там все, на все забить и разбежаться. И поэтому я думаю, появятся какие-то люди, которые подхватят какие-то вот аспекты. Но некоторые аспекты не подхватываются, а некоторые, наоборот. Но в целом поживем, посмотрим. Ладно, давайте как бы, мне кажется, что... Я бы не сказал, что у нас очень такая трансцендентная сегодня лекция, но давайте как бы ближе к Эштегорске перейдем. Может, выключим камеры, там, чтобы нас даже там хрен знает, кто только не прослушивает.